0: Ahora vamos al capítulo ocho, a un evento que ocurrió antes del evento del sitio de Samaria. Y vemos acá que dice, «Eliseo habló a la mujer, a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciendo, «Levántate y vete tú y tu casa, y reside donde puedas residir, porque Jehová ha llamado al hambre, que vendrá sobre la tierra por siete años». Es decir, Dios le avisa por medio de Eliseo a la sunamita. ¿Se acuerdan la historia de la mujer sunamita que está en 2 Reyes, capítulo 4? La mujer sunamita era aquella mujer que estaba en, en la tribu de Isaacar en la ciudad de, de eh, Sunem. Por eso se le dice la sunamita. Entonces, Eliseo, que era de Abel Meola, al oeste del río Jordán, iba hacia Carmelo muy seguido y pasaba por Sunem y cuando pasaba la mujer sunamita, se, se percató de él, de este peregrino que pasaba por ahí, y le ofreció hospitalidad, con gran amor, con gran deseo de atender a este hombre, y, y pues le daba de comer, taquitos, lo que fuera, taquitos de camello probablemente. Pero sabemos que después de algunas veces dice, hombre, este es un hombre santo de Dios, y le dice a su esposo, ¿sabes qué? Hagámosle un aposento alto, y pongámosle unas paredes, y pongámosle una cama, pongámosle una mesa, una silla, un candelero, para que cuando venga a nosotros, tenga a dónde quedarse. Le ofreció esa amabilidad a ese extranjero. Y vemos de que eh, Eliseo se percata de esa amabilidad, y quiere bendecir a esta mujer Tsunamita. Y le dice a su a su ayudante, llama a la Tsunamita, y viene a la Tsunamita y dice, bueno, ¿qué podemos hacer por ti? Veo que te has preocupado por nosotros, ¿qué podemos hacer por ti? Y dice, ¿quieres que hable ante el Rey a favor de ti? Y le dice, yo vivo entre mi pueblo, no necesito nada prácticamente. Pero Dios quería bendecir a la Tsunamita, Dios te quiere bendecir a ti. Dios quería bendecir a la Tsunamita de manera de que dice Eliseo, bueno, ¿cómo podemos ayudarle? Tiene que haber alguna manera en que eh, eh, le ayudemos. Y vemos que Giesi dice, bueno, esta mujer ya no tiene hijos, no tiene hijos y su esposo ya es de edad avanzada, y pues la manera de ayudarle es poderle dar un hijo. Entonces viene él, Eliseo, y le dice a la Tsunamita, este el próximo año, en esta misma época, tendrás un varón. Y ahí dice, no me, no me mientas. O sea, no me engañes, es decir, no me des una esperanza falsa. Pero efectivamente pasó el año, ella estuvo embarazada y tuvo un varón. Y el niño creció y vemos que eh, cuando ya está, eh, ya grandecito, sale al campo donde su padre está cegando los campos y dice, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el papá dice a uno de los criados, llévanselo donde la mamá! y se lo lleva donde la mamá, lo pone en las piernas de la mamá, y el niño se queja del dolor de cabeza y se muere. Entonces viene ella y lo lleva al aposento alto de Eliseo, pues que había construido para Eliseo, lo pone ahí, eh, ve que está muerto, cierra las puertas y va corriendo hacia Eliseo que estaba en el Monte Carmelo. Primero le pide a su esposo por un criado y unas asnas para poder ir, y le dice el esposo, bueno, ¿para qué quieres un criado y una asna?, y le dice, ¿por qué quiero ir a ver a Eliseo? ¿Y por qué quieres ir a ver al profeta de Dios? ¿No es luna, no es luna nueva? ¿No es día de reposo? ¿qué, ¿Qué es lo que quieres celebrar? ¿Qué pasa? Le dice, no, guarda tu paz, déjame ir. Y va donde Eliseo, y cuando ve a Eliseo, eh, eh, Eliseo primero ve a la Tsunamita y le dice a Jesús, ve a ver qué le pasa a la mujer. Pregúntale si está bien ella, si está bien su marido, si está bien su hijo, y ella dice, estoy bien pero ella quería ir donde Eliseo, y cuando llega donde Eliseo se le tira las piernas, y le dice, no, deje que no me engañaras. Y entonces él entendió, le dice a ella, si lleva mi báculo y corre donde el niño, y ponlo en el rostro, y la mujer le dice, Dios vive que yo no me aparto de ti. Entonces Eliseo tiene que ir, y dice sí, y si le pone el báculo en la cara del niño, pero el niño no, no, no se restablece, entonces viene Eliseo, sube al aposento alto, eh, ora antes y luego se acuesta sobre el niño, pone sus ojos sobre los ojos del niño, pone su boca sobre su boca, sus manos sobre sus manos, y el niño agarra el calor. Luego baja, sigue caminando, y vuelve a poner sus manos, y el niño resucita. Entonces bendice. Eh, vemos que primero le da a un niño, y luego cuando muere, eh, es, eh, lo revive. Ahora en el versículo 38 del capítulo 4, que es de donde estoy leyendo, vemos que viene una hambruna porque dice, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Entonces habla de una hambruna, y tenemos la historia de que, de que Eliseo, y está en la escuela de los profetas, eh, están con hambre y manda a hacer un potaje, y el potaje tiene veneno, las calabazas silvestres que habían conseguido eh, no eran muy buenas, y dicen, hay muerte aquí en, el, en, en la comida. Entonces viene Eliseo y dice, pónganle harina y pone harina y sana. Ya estudiamos eso, hablamos y dimos aplicación bíblica. ¿Se acuerdan de la historia, hermanos? Sí. Bueno, el punto es que ahí hay un hambre. Entonces vemos de que esto ocurre, lo que, estamos, lo que vamos a leer en el capítulo 8, eh, es esa hambruna de la que se está hablando, después de que resucita Eliseo a la hija de la Tsunamita. Entonces vemos que dice Eliseo, habla a la mujer a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciendo, levántate. Vemos entonces Dios queriendo bendecir a la Tsunamita, que viene una hambruna como castigo de Dios. Dios usa el hambre para castigar al pueblo, pero quiere ayudar a esta Tsunamita. Entonces le dice, vete a, tú y tu casa, tu familia, y reside donde puedas residir, porque Jehová ha llamado el hambre que vendrá sobre la tierra por siete años. La mujer creyó la mujer puso atención en la palabra del profeta, se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios, y se fue ella con los de su casa, y residió en la tierra de los filisteos siete años, en tierra enemiga. Va para allá. Y aconteció que al cabo de los siete años la mujer volvió de la tierra de los filisteos, y salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Es decir, fue siete años, hubo la hambruna, tal como Dios la había profetizado, ella logró escapar de la hambruna, porque creyó en la palabra de Dios, pero cuando regresa ya a su casa y su campo, eh, lo está poseyendo alguien más. Entonces ella quiere ir donde el rey para pedir que se le entreguen. Y cabalmente el rey estaba hablando con Giesi, vemos de que esto ocurre antes del fenómeno de Naamán. ¿Se acuerda de Naamán, el leproso? Entonces sabemos que esto ocurrió antes de eso, porque Giesi no estaría en la presencia del rey si estuviera leproso. Entonces este evento ocurrió antes. Son un poco de la cronología, pero de todas maneras, el rey está hablando con Giesi, criado del hombre de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuéntame qué hizo Eliseo, esos grandes milagros. Hay mucha gente que está interesada en los milagros de Dios, pero su corazón no se ha arrepentido ni busca a Dios. Vemos que sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida de un muerto, es decir, eh, Giesi le está contando al rey las grandes obras que había hecho Eliseo, Dios a través de Eliseo. Y, y lo que le empieza a contar es cómo había resucitado a un niño. Cómo le había dado un niño a una mujer y a un padre ya mayor. Y cómo cuando se muere, Eliseo lo resucita. Está contando en el momento que llega esa mujer a donde el rey a solicitar que le regresen su campo. Fue un momento de Dios oportuno. Y la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró al rey por su casa y por su campo. Y Jesús dijo, «Oh rey, señor mío, esta es la mujer» y este es el hijo al que Eliseo devolvió eh, la vida. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó, entonces el rey le asignó un oficial diciendo, Restaurale todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora. Es decir, llega en el momento preciso. Entonces el corazón de, del rey eh, se, 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 se ablanda al darse cuenta, wow, esta es la mujer de que me estás diciendo, cuéntame. Y la mujer le dice, sí, sí, señor. Sí, rey, yo no tenía hijos y a través del liceo tuve un varón. Y cuando murió, él lo resucitó. Wow. Pero te vengo a implorar, dame mi casa, dame mi tierra de regreso. ¡Claro! Te damos tu casa, tu tierra y todo lo que se cosechó por siete años que se lo ganaron otras personas, a ti te lo vamos a dar. ¿Quién fue el que bendijo? ¡Dios! Entonces yo quiero traerle un pensamiento y es el siguiente. La Tsunamita recibió al siervo de Dios en su casa. ¿Cierto? Recibió a un siervo de Dios. Primero no sabía quién era. Pero el Señor dice, ay, hacer bien a todos, porque no sabes a quién. Te estás tratando bien a un ángel, tal vez. Pero vemos que esta mujer recibe al siervo de Dios en su casa y le da hospitalidad. Y Dios, ella no se, puso a escapar, no se pudo escapar de la bendición de Dios. Dios le dio un hijo, y cuando se murió, lo resucitó, y se murió por un propósito y vamos a compartir. Lo resucitó, y además de eso, le advirtió de la hambruna, y, y se fue de la hambruna, y cuando regresó, le consiguió la comida, es decir, la, la, la tierra y su casa de regreso. Se lo regresó. Y yo quiero decirte una vez más, si es que no lo he dicho antes, que hay muchas y mayores bendiciones al que abre su corazón, no solo al siervo de Dios, sino al siervo de siervos, al rey de reyes, al hijo de Dios. ¿Hay, hay bendición, hay bendición al que le abre su corazón. ¿Era acaso la tsunamita una mujer que merecía el favor de Dios? No, ella simplemente le abrió su casa al siervo de Dios. ¿Eres tú alguien que merece? La aprobación de Dios, no, pero si tú le abres tu corazón a Dios. Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre la puerta, yo entraré, y cenaré, y comeré con él, y comeremos juntos. Él, él quiere entrar al corazón. Ahora, tú tal vez has abierto tu corazón a Dios, pero crees de que te va a venir maldición aquí, maldición allá, y demonios aquí, demonios allá. Pero Dios es un Dios bendecidor. Y si tú nunca le has abierto la puerta de tu corazón a Dios, ábresela, porque Dios te va a bendecir más que a la Tsunamita. Número uno, Dios te va a bendecir de muchas maneras. Uno, por su bondad. Dios es bondadoso. No lo digo yo. Lo dice en Lamentaciones 3.25. Dice, bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es Jehová. Imagínate que has tenido un día cansado, cargado, trabajando en el campo, con el pico, con la pala, sudando, y llegas al final, y tal vez ya son las dos de la tarde, sudando, y te sientas, y alguien viene y te trae una limonada refrescante. ¡Ah! ¡Qué bueno, dices! Bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca. O imagínate de que te cae una nalgada. Bueno, es Jehová. Que sí, hermanos. Porque recuerdo cuando mi pequeña de un año le agarró, estábamos en el Salvador, le agarró por ir a la estufa y encenderla. La encendía cuando no nos dábamos cuenta. Y pues yo la previne, pero no sabía lo que era una nalgadita todavía. Entonces no sabía la importancia de prevenir. Tenía miedo que se quemara, porque podía alcanzar la estufa con sus manos. Entonces, nunca se me olvida, hace veintiséis años, la agarré de la mano, le dije, hijita, no, no, y le pegué en la mano. Hey, nunca le había pegado, se me quedó mirando, y se puso a chillar sin parar, pero ya no volvió a tocar la estufa. Bueno, es Jehová para los que le aman. Es decir, si tú te estás metiendo en algo que te va a destruir y eres testarudo, pero tú le abres tu corazón al Señor y tú no entiendes que eso te va a destruir, Él te va a jalar el aire porque te ama. No te va a permitir que te quemes porque te ama. Bueno es Jehová para los que en Él esperan. No dice para los que son perfectos, para los que en Él esperan, los que esperan que Jesús viene los que esperan que Dios nos ama y bendice a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que vengan a Él crean que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es decir, Dios quiere que tú creas que Él te quiere bendecir, porque si tú crees lo contrario, es creer que Dios es malo, y Dios no es malo, Dios es bueno, Dios nos quiere bendecir. Número dos, entonces vemos, Dios es bueno. Bueno es Jehová para los que en Él esperan. ¿Quién de acá espera en el Señor? Gloria a Dios. Bueno es Él para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Aquí estás hoy en iglesia, estás buscando al Señor. Bueno es el Señor para los que le buscan. Dos, Dios no solo promete bondad a los que abren su corazón, promete su compañía. Wow. Yo he tenido unos tiempos muy especiales en los últimos días donde he estado hablando con el Señor y sintiendo mucho la compañía del Señor. No que no haya tenido momentos difíciles, pero he tenido esa compañía del Señor. En Juan 14, 15, 16, dice Jesús, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes siempre». Es decir, el Señor Jesucristo dice, «Si me amáis» si realmente me buscáis, si, si has decidido seguirme, si has abierto tu corazón a mí, entonces yo le pediría al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Ahora el Señor Jesucristo habló del Espíritu de verdad que está con ustedes y estará en ustedes, les dijo. Es decir, no solo va a estar con nosotros, sino que hay una intimidad bien especial, donde el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que podemos hablar con Él, podemos oírle, y, y, y su nombre es otro consolador, la palabra otro es alón en el griego, que quiere decir otro de la misma clase, del mismo nivel. Es decir, como Jesús, que tiene poder, que es bueno, que está para animarnos, que es un ayudador, que es un defensor. Pero no solo nos ha dado el Espíritu Santo. Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Entonces vemos que Jesús, y el Padre, y el Espíritu Santo harán morada con nosotros. ¡Qué hermoso saber que tenemos a Dios con nosotros! No solo intelectualmente. Yo le invito a que busque hablar con Dios realmente, y a oír Su voz. O sea, no, no se encajone solo. Dios está ahí con usted. Hable con Él, escuche su voz. ¿Ha, ha oído la voz del Señor. Ha oído sobrenaturalmente la voz del Señor. No audiblemente necesariamente, pero sobrenaturalmente. Yo lo he oído tantas veces tantas veces, y compartía, ahí tuvimos una reunión con algunos siervos, compartía experiencias, y decía, hermanos, tenemos que tener una relación personal con el Señor. Compartía, por ejemplo, y voy a compartir algunas cosas, porque son de la vivencia. Compartía cómo alguien había ofrecido, me había ofrecido, hermano, quiero darle una donación muy grande para las Biblias, para Cuba. Y había ofrecido miles de dólares. Pero no la entregó. No la dio. Yo jamás se la había pedido. Y ese dinero no es para mí, Dios sabe. Pero yo no la había pedido. Y dije, hombre. Y me entristecí. Y me entristecí. Pero estaba leyendo el libro de Cory Boone, y cabalmente cuando ocurrió eso, y que yo estaba un poco así, medio molesto, leo que a Cory Ten Moon le había pasado lo mismo, que alguien le había prometido algo y no se lo dio, y dice, me desperté en la madrugada, y dice Cory con resentimiento, y le pedí a Dios que me lo quitara. ¿Se acuerda que lo hablamos? No? ¿Usted sabe lo más interesante? Dios me habló a mí dos cosas. Uno, pues, no guarde resentimiento, y se lo presenté al Señor. Pero lo otro es, preferible ser, el hijo de un Padre rico en quien confías, el Padre Dios, que un por pordiosero a las puertas del mundo, buscando el dinero del mundo. Y dije, Señor, si este es tu proyecto, tú vas a entregar los fondos. Yo no voy a andar tocando puertas para que la gente aquí, que la gente allá. Si esta es tu obra, tú la vas a levantar. Usted sabe que esa misma semana Vino en el correo un cheque por la misma cantidad de la que la persona había ofrecido, pero por otra persona. Por miles de dólares, pero la misma cantidad. Exacta. Dios me habló. Dios habla. Sobrenaturalmente. Yo te digo, ¿te habla Dios a ti? Yo espero que sí. Que escuches la voz de Dios. Porque Dios no hace distinción de personas. Al que le busca, lo encuentra. Dios es maravilloso. ¡Qué hermoso poder hablar con Dios! Y oír a Dios cuando te instruye y te habla. Tercero, Dios promete paz. Dios promete paz. No quiere decir que no pases por turbulencias. Muchas veces pasas por horas de turbulencia antes de abrazar la paz. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde hay mucho acose y angustias y problemas. Pero lo bueno es que nosotros podemos hallar la paz. Porque Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Dios promete paz, paz en medio de las circunstancias. Sí, la puedes perder, pero puedes recuperarla, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si la perdiste es porque vino el Samaquión y la perdiste. Pero, puede, pero Dios está ahí y puede recuperar esa paz. Algo más, hermanos. ¿Puedes tener paz? Qué precioso es tener paz, hermanos. La paz de Dios. La paz de Dios, no del mundo. Porque la paz del mundo puede, es como que estás medio adormitado, como que te han dado con un four by four, como que te dieron con un pedazo de madera en la cabeza. Y está, no es que estés con paz, sino que no estás tan endrogado que ni entiendes lo que está pasando. Pero la paz de Dios es, en, en, a pesar de las circunstancias. Y otra cosa, hermanos, Dios ha prometido moradas celestiales para los Suyos. Y eso es muy importante, porque tú ves gente que ahí anda afanada, y anda haciendo bolas, muchos chavos. O anda haciendo, consiguiendo, manejando tales carros, o tales casas, esto y otro, y tú te empiezas a angustiar. Pero el Señor dice, no se turba vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque me voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Quiere decir de que Dios tiene moradas celestiales para nosotros. Entonces, no te preocupes. Si ves que en este caminar tal vez no te está yendo tan bien económicamente. Puede que te vaya bien, no te digo que si te va bien está mal, pero que eso no sea tu, tu ancla, sino que tu ancla sea Cristo. Por eso el Señor dijo, no os acumuleis tesoros en la tierra, donde la polía y la herrumbre destruyen y donde el ladrón penetra y roba, sino más bien acumulados tesoros en los cielos, donde ni la polía ni la herrumbre destruye, ni donde los ladrones pueden entrar y robar. ¿Qué quiere decir? Hermanos, podemos acumular tesoros celestiales. Esa es la promesa de Dios. Otro, son promesas. ¿Qué, qué estamos diciendo? Que Dios quiso bendecir a la Tsunamita, ¿no? Porque le abrió el corazón a, a un siervo. Y Dios no querrá bendecirte a ti si tú le abres el corazón a Jesús. Y si tú ya se lo has abierto, ¿por qué no crees que Dios te quiere bendecir a ti? ¿De dónde se te fue la idea que Dios no te quiere bendecir? Dios tiene un cuidado, una protección y un control paternal sobre todas circunstancia sobre sus hijos. Toda circunstancia. En Mateo dice, 10, 29 al 31, no se venden dos pajarillos por un cuarto, es decir, por cuatro dólares el equivalente, un dieciséisavo de denario, el salario de un día. ¿No se venden dos pajarillos por cincuenta centavos y sin embargo, perdón, cuatro dólares, y sin embargo ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo vuestro Padre? Dios tiene control absoluto. Como dice Hebreos, Él es resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la expresión exacta de su naturaleza, y Él sostiene todo el universo por el poder de su palabra. Dios es poderoso. Y vemos que dice Jesús, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Nosotros valemos más que muchos pajarillos, y dice Dios, uno no se cae sin que yo lo permita. Un cabello de vuestra cabeza ya está contado, y ustedes valen mucho más que todo eso, dice Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que Él tiene poder y que a Él le interesamos. Por eso dice, descargad vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Dios nos ama. Además, nos da poder para vivir victoriosamente. Es una promesa. Es una promesa. Alguien me dijo, en victoria. Raúl me dijo, ¿verdad? En victoria. Y puse atención. Porque es cierto. El cristiano, no quiere decir que no vivas con sufrimiento. Había que ser un hipócrita. No quiere decir que no tropeces, habrá que ser un mentiroso. No quiere decir que no falles, habrá que ser un mentiroso. Pero el cristiano puede vivir en victoria y debe de vivir en victoria. Jesús dijo en primera de Juan 5.4, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O no, fe de que existe Dios, los demonios creen que existe Dios y tiemblan. Más que eso, fe de que Cristo te ama y que Cristo y sus promesas son verdad, y que tú puedes abrazarlas, porque con esas promesas tú esperas al Señor, no te hundes. Por eso nos ha dado Dios sus promesas. Y además, perdón de toda injusticia. ¿Sabes qué? Tú le puedes pedir perdón a alguien, y se puede cansar de perdonarte, aunque Dios diga que perdone siempre. Pero eso nunca se cansa. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Todo lo que tienes que hacer es decirle, Señor, perdóname de corazón, y Él te limpia de toda maldad. Y aquí hablamos solo de algunas de las cosas con que Dios nos quiere bendecir. Algunas, porque pudiéramos pasar toda la tarde hablando, pero hablamos de que Dios promete ser bondadoso. Bondadoso, la bondad de Dios. tener, Estar con nosotros siempre, la compañía, Promete moradas celestiales, promete su paz, promete un cuidado paternal, promete poder para vivir victoriosamente, y promete perdonarnos. Entonces yo te hago una pregunta. Cierra los ojos. ¿Le has abierto tu corazón a Dios? Cierra los ojos. todos Cierra los ojos. ¿Le has abierto tu corazón a Dios? Si le has abierto tu corazón a Dios... Toma esas promesas, porque son de Dios para ti. ¿Por qué le vas a permitir a Satanás que se las robe? Vemos la historia de la Tsunamita, ¿amén? Y vemos que Dios promete bendición. Ahora vamos a ver una historia un poco distinta, donde Eliseo va a Damasco. ¿Se acuerdan que es Damasco? Damasco es la capital de Siria, de los arameos. ¿Quiénes eran los arameos? ¿Amigos de los israelitas? No, enemigos llegaban, los saqueaban, eh, los trataban muy mal. Entonces vemos que Eliseo fue a Damasco y Benadad, rey de Aram, estaba enfermo, y le dieron aviso diciendo, el hombre de Dios ha venido acá. Y el rey dio, dijo a Asael, toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios, y consulta a Jehová por medio de él diciendo, sanaré de esta enfermedad. Es decir, Benadad el rey manda a Asael a que vaya a donde Eliseo, para consultar, porque eh, Benadad estaba muy enfermo, y dice, sanaré de esta enfermedad. Y Asael fue a recibirle, y tomó un presente en su mano de todo lo bueno de Damasco, la carga de cuarenta camellos. Imagínense los regalos que enviaba el rey. Probablemente lo que quería es que Eliseo orara a Dios para su sanidad. Y vino y se puso delante de él, y dijo, tu hijo Benadad, rey de Aram, bueno, Benadad no era hijo de Eliseo, pero está tratando de darle una, como quien dice... Uy, echándole ahí florecitas para conseguir sanidad tu hijo Benadad, rey de Aram me ha enviado a ti diciendo sanaré de esta enfermedad entonces Eliseo le dijo ve y dile ciertamente sanarás pero Jehová me ha, me ha mostrado que ciertamente morirá wow, este hombre de Dios es mentiroso vamos a tener otra explicación lo que le está diciendo lo más probable es de que de esa enfermedad no va a morir pero hay alguien que se adelanta y lo mata y por eso le dice, pero de todas maneras morirá. Vemos acá que eh, Eliseo se puso rígido, su rostro, y fijó sus ojos en él, en, en Hazael, hasta que se sintió avergonzado y el hombre de Dios lloró. Es decir, Eliseo empieza a llorar, se le queda viendo fijamente a Hazael. Se le queda mirando fijamente porque tuvo una visión de Dios en ese momento. Y empieza a llorar Eliseo. Si este hombre está loco... Hermano, no te extrañes si te dicen que estás loco, porque cuando estás guiado por el Espíritu Santo, el hombre natural no entiende lo que está pasando contigo. Tal vez estás platicando y de repente parece que está ido y este hombre está ido, ¿qué le pasa? Pero tal vez te pusiste a orar por esa persona. Azael dijo, ¿por qué llora, mi Señor? Entonces respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre a sus mujeres encintas. Es decir, Eliseo se da cuenta cómo Hazael iba a, a, a traer destrucción a Israel. ¿Quién, quién, mandó a, ¿Quién mandó a ungir a Hazael como rey? Porque dice el versículo 13, entonces Hazael dijo, ¿pero qué es tu siervo sino un perro para que haga tan enorme cosa? Es decir, yo no soy nadie. No es que quiera decir, yo soy un perro rabioso. No, está diciendo, yo soy alguien que no vale nada, no, no tengo posición. Dice, no, respondió Eliseo, el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. De hecho, ¿se acuerda cuando Eliseo tuvo esa experiencia en el monte Oreb? Eliseo estaba huyendo de Jezabel, ¿se acuerdan? Y huyendo de Jezabel, el capítulo 19 de primera de Reyes, aparece que llega al monte Oreb y se va a quejar con Dios, yo solo yo he quedado y mira todo lo que está pasando. Y le dice, mira, no te preocupes, quiero que unjas a Jehú como rey de Israel y quiero que unjas a Hazael como rey de Aram y quiero que unjas a Eliseo de Abel Meola como profeta sucesor tuyo y el que escape de la espada de Hazael, lo agarrará Jeú rey de Israel, y el que escape la espada de Jehú, lo agarrará Eliseo. Eso fue lo que le dijo el Señor a Elías. Entonces, lo que estaba pasando es que Dios le estaba dando a Elías eh, profecía, y no solo profecía, sino instrucciones de personas que iban a estar en responsabilidades, en Aram, eh, Hazael, en Israel, Jehú, y luego Eliseo, para traer justicia y la ira de Dios contra Israel, porque se había prostituido contra, con idolatría. si ¿Sí se acuerdan, hermanos? Estamos, eh, sabemos lo que estamos hablando acá, me interesa que estemos conectados. Es decir, Israel se había vuelto a la idolatría. Entonces Dios estaba levantando gente que iba a traer la ira de Dios, la justicia de Dios, para corregirlos. Entonces vemos que... Eh, Eliseo respondió, el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram, entonces eh, Hazael se alejó de Eliseo y regresó a su Señor, quien le dijo, ¿qué te dijo Eliseo? Y él respondió, me dijo que ciertamente sanarás. No le dijo la segunda parte, pero que morirás. Es decir, lo que Eliseo le está diciendo a Hazael, él sanará si le das tiempo, pero como Hazael tenía ambiciones, él mismo mató al rey. Y por eso le dijo Eliseo, pero morirá. Es decir, si lo dejas, sanará pero te lo está volando, mi amigo, eso es lo que no se lo dijo para no, no promover que él sea el que lo asesine. Es decir, Dios conoce todo, pero eso no libra, de, no libra de responsabilidad a Hazael, que fue un asesino, porque vemos que sucedió que el día siguiente Hazael tomó la manta, la empapó en agua y se la puso sobre la cara, y murió eh, Benadad, y Hazael reinó en su lugar. Pero quiero traer algo acá. <coughs> Primero, nos vamos a regresar a la historia de la Tsunamita. Hermano, qué despelote el que me trae ¿Se acuerdan de la historia de la tsunamita que conté al principio? ¿Se acuerdan? Quiero ver si están despiertos, hermano. ¿Se acuerdan que les mencioné de que el niño había muerto con un propósito? ¿Se acuerdan el propósito? Si ese niño no hubiera muerto, y Eliseo no lo hubiera resucitado, la mujer tsunamita no hubiera podido recobrar toda su tierra ni todas las cosas. Fue a través de la resurrección de ese niño de que Eliseo Pudo, fue, perdón, pudo compartir de esa gran obra de poder que hizo que el rey de Israel le regresara todas las cosas a la Tsunamita. ¿Sí estamos? Entonces vemos que Dios conoce y tiene un plan y un propósito. Y lo que quiero decirte es que si tú eres un siervo de Dios, todas las cosas obran para el bien tuyo. Porque sabemos que, para, que los, para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien esto es para los que son llamados de acuerdo a su propósito. Y eso está en Romanos 8.28, y tú puedes leerlo, lo hemos mencionado varias veces, y podemos hablar bastante sobre eso. Pero hay algo más que quiero cubrir. Pero Dios tiene un plan en tu vida. Lo que sucede no es accidente. Dios lo va a trabajar para, para bien tuyo. Compartía, de hecho, ayer la historia de una familia misionera que estaba en África, en, una, en un lugar ahí remoto. Sí, había montes hermosos, lagos preciosos, eh, animales, eh, eh, trópicos, flora, preciosísimo el lugar, pero ellos estaban ahí remontados, solos, eh, sirviendo a misioneros. Es una historia real. Y pues tenían seis hijos. Cuando Cory Time llegó a visitarles, la mujer se va a platicar con Cory. Le dice. La mujer, este es mi sexto, y era una niña, le dice. Pero te tengo que confesar, cuando yo me embaracé esta niña, yo me enojé. Yo le dije, Dios mío, ¿por qué me mandaste un sexto? Ya con cinco más que suficiente. Aquí a uno le toca tan difícil, tantas condiciones tan difíciles, y tener un sexto, Dios mío, no puede ser. Y me revelé, me enojé con Dios. Y dice que cuando ya iba a tener el bebé, pues habían que ir al hospital cercano, más cercano que había, que era de, de una misión, y no podían dejar los niños con nadie, así que se fueron con los niños, se fue toda la familia, tuvo el bebé, que era una niña, y cuando regresaron, resulta que un grupo extremista había pasado por el área y había matado a cada persona de piel blanca que existía en esa área. Entonces el niño le salvó la vida. Y entonces la señora agarró al niño frente de Cori, a la niña y la abraza y la besa y dice, esta niña me salvó la vida y he aprendido a no quejarme de Dios. Dios tiene un plan. Tal vez usted no ve el resultado ahorita. Dios va a usar cosas, enfermedades, lo que sea, pero tiene un plan maravilloso, la guerra civil de Salvador. Yo no es que desee la guerra que hubo en el Salvador, pero yo le puedo decir que yo. Y muchos más hemos recibido a Cristo a través de esa gran crisis. Y no la entendimos, con lágrimas nos desgarramos. Pero hemos aprendido a ver, y estamos aprendiendo a ver, que la mano de Dios siempre no falla. Entonces Eliseo, Eliseo va a Damasco, hermano, ¿se acuerdan cuando a Jonás Dios le dijo, vete a Nínive? ¿Qué hizo Jonás? Claro, Señor, vamos a Nínive. No, para España, agarró para el otro lado. ¿Qué voy a ir donde estos enemigos? Eliseo, Dios lo mandó donde el enemigo. ¿Y qué hizo? Para allá voy. Un buen siervo de Dios. Un siervo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, es obediente. Porque debe decir: Este, este es indigestión, los frijoles que me comí. No puede ser que yo vaya, que Dios me esté llevando a. a... A, a donde los arameos a Damasco. no puedes este es lo que me comí los chiles un habano ahí ahora quiero mencionarle un versículo de la Biblia donde Jesús dice si alguno me sirve que me siga se da cuenta y usted dice bueno ¿dónde está Jesús para seguirle no Dios te dice que debes de hacer en tu vida Dios te habla y cuando tú le sigues es porque eres su servidor si alguno me sirve que me siga y donde yo estoy ahí también estará mi servidor ¿Se acuerda que Jesús dijo, el que me ama guardará mi palabra? Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Entonces dice, ahí también estará mi servidor donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora quiero mencionarte algo. Te quiero mencionar una ilustración. Un príncipe se fue con su siervo por camino enemigo, tenían que pasar, y los capturaron, capturaron al príncipe, capturaron al siervo, y estaban en la celda, y el, el príncipe se enfermó muy mal, se puso muy grave, muy grave, y en una de esas el carcelero medio empezó a, como algunos de ustedes ahorita empezó ahí, a cabecear, estaba durmiendo, y, el, y el, el príncipe le dice al siervo: Mira, esta es la oportunidad. Agárrale las llaves y sal y vete. Y le digo, Pero, ¿cómo? Yo no puedo ir, yo estoy enfermo, yo estoy muy grave, tú vete. No, yo no te dejo. Yo no, yo no lo dejo a usted. Yo no me aparto de usted. Y no se fue. Pero al tiempito, el rey, y el papá del príncipe, logró conseguir un comando armaron un comando que entró agarraron al príncipe, agarraron al siervo y lo sacaron libres y e hicieron triza ahí donde los que los habían tomado eh, de rehenes entonces el príncipe le dice a su papá rey, papá honra por favor a este siervo mío mira qué maravilloso yo quiero decirte algo que tú tal vez estás al lado de Jesús y tienes las puertas abiertas para pecar te dice el mundo, ven acá, comete adulterio. Y tú dices, no, yo estoy acá en la celda con Jesús. Yo no me doy esta libertad. Yo estoy con Jesús. Porque Jesús no va a ir allá. Y si Jesús no va allá, yo no voy, porque yo quiero estar con Jesús. Tal vez estás con un esposo que quién aguanta. Pero ahí estás. Porque quiere Jesús estar ahí, para tocar a tu esposo. Y tú estás ahí, y no dices, este, que se muera de hambre, hombre. Y cuando le das el cafecito, se lo da bien, no le echas ahí cosita. Algunos se ríen porque ya lo pensaron. Recuerdo cuando un niño un día en el jugo de mi hermano le eché asunto y medio, y lo peor que se lo tomó y no sintió nada. pero Dios te va a honrar, Dios te va a honrar, permanece ahí. Otra cosa, vemos que Hazael fue un instrumento de Dios para traer la justicia de Dios. Bueno, vemos que Israel sembró maldad, idolatría y cosechó destrucción. Ten cuidado lo que siembras, porque vas a cosechar destrucción. No sembremos la maldad. Vemos también la crueldad de Hazael contra Israel. Cierto. Es decir, a espada a las mujeres embarazadas, a rajárselas. A los niños los estrellaron contra los acantilados, ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que le provocó esto a Eliseo? ¿Qué le provocó, hermanos? ¿Perdón? Llanto. 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 A veces uno oye mensajes y te vas a ir al infierno. <risa> no, hermano, no es así la cosa. Algunos mensajes así parecen, hermano, ¿cierto? Como que se están gozando que uno se va a condenar. No, hermano, no, ese no es el Señor. Ponemos humor, pero son verdades, ¿no? Vamos a Lucas 19. Jesús, en la entrada del domingo de Pascuas, se acerca a Jerusalén dice que al ver la ciudad lloró sobre ella, uno lloró sobre ella. ¿Quién iba a traer juicio sobre Jerusalén, hermanos? Dios, iba a destruirla, en el año 70 la destruyó, los romanos entraron, se quemó el templo, murieron de hambre, canibalismo, toda la destrucción que puede imaginarse. Pero vemos que Jesús, sabiendo lo que iba a venir, dice, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. ¿Qué es lo que conduce a la paz? Jesucristo. Pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, es decir, iban a, a poner trabajo para entrar y destruir, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús había venido para rescatar el alma principalmente, y ellos lo rechazaron, no solo perdieron su alma en el infierno, sino que fueron destruidos de una manera tremenda. Pero vemos que Jesús no lo dijo con gozo, sino con lágrimas. Nuestro Dios, contrario a como nos lo quiere presentar Satanás, es un Padre que nos ama y que llora por aquellos que lo rechazan. Dios no está ahí sentado esperando castigarnos. Dice la palabra del Señor que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, más que todos vengan al arrepentimiento. Y el Señor también dice, ¿verdad?, que si nosotros venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Dios al que adoramos. Por eso hay esperanza. Por eso podemos tener sanidad en el Señor. Hermanos, más y más, yo le he pedido al Señor, porque le voy a ser honesto, cuando yo recibí al Señor... Si algo me mostró el Señor es que me había sacado del infierno. Saben, yo no sé a otros, tal vez no le ha mostrado eso o no se han dado cuenta, pero yo me di cuenta que Dios me había sacado del infierno. Me había rescatado del infierno. Y me di cuenta de lo hermoso que es Jesús y la salvación. Pero yo sentía una preocupación por aquellos que iban al infierno. No sé si me explico. Y realmente que... Eh, <tose> Cuando yo acababa de venir al Señor rápido, te afligía, hermano. Porque Dios me había dado la luz para darte a entender que ibas para el infierno. Y mucha gente recibió al Señor de esa manera en mi testimonio personal. Pero algunos resistieron. Este solo no habla del infierno, que no sé es, que no cuánto. Bueno, yo quiero decirte que hay un infierno. Y que Dios nos ha librado de eso a través de Jesucristo. Pero también quiero decirte de que Dios es más que librarnos del infierno. Dios es paz, es abundancia, es esperanza, y hay propósito en nuestras vidas. Entonces gocemos la presencia del Señor, caminemos en victoria, y no nos desesperemos en las pruebas, porque Dios tiene un plan en ellas.